0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Ok, bueno. Eh, eh, la historia mía es un poquito sí, diferente. Y pues a veces recordarlo porque ya pasó hace mucho, no hace mucho, pero eh, hay que recordarlo también porque las lecciones más grandes de mi vida yo las aprendí cuando estaba muy niño y fueron cosas que a mí me marcaron mucho, para bien, para bien. Yo recuerdo, uno cuando empieza a tener sus primeros recuerdos? A los 6, 7 años uno empieza a tener memoria y conciencia, ¿sí o no? Ok, como a los 6, 7 años me di cuenta que mi familia era pobre, me di cuenta que mi familia era pobre porque recuerdo que fui a estudiar primero de primaria y mis cuadernos eran regalados y no tenía un maletín donde llevarlos y mi ropa era de segunda. Y yo recuerdo, que es irónico, no porque cuando uno, había una fundación que le regalaba unos cuadernos para los niños que no tenían con qué comprar y eran unos cuadernos de norma que son como verdes y las hojas son grises, o sea, esos cuadernos te recuerdan que tú eres pobre, o sea, no tienen color. ¿Sí me entiendes? Y entonces yo me caí en cuenta y a mí eso me empezó como a incomodar un poco y yo me empecé a dar cuenta que en mi casa yo nunca juzgué a mi familia porque mi papá es una persona que yo admiro mucho porque no sabe leer y escribir. Mi mamá hizo como hasta tercero de primaria. Ellos, Mi papá salió prácticamente desplazado del campo y ellos tuvieron una vida muy dura. Tuvieron cinco niños y es, imagínate cómo es la vida de una persona que no sabe leer y escribir. Es totalmente complicado. En la casa vivimos un montón de situaciones familiares, que no viene al caso, pero yo siempre recuerdo ver a mis papás trabajando duro y siendo muy honestos. Siempre fue, y así son las familias colombianas, gente que nos educó, que nunca se quejó, que siempre vivía trabajando y se ganaba el sustento para su familia de manera honrada. Esa fue la lección que yo aprendí en mi casa. A mí no me molestó que fuéramos pobres, para nada. Pero la vida a los seis años me regaló mi primer sueño. Y mi primer sueño fue comprar un maletín para, de colores y tener cuadernos con carátulas de colores. Ese fue el primer sueño en mi vida y fantástico, porque eso marcó mi vida para el resto de mi vida. Yo soñaba con eso. Yo soñaba llegar a mi escuela con un maletín donde llevar mis cuadernos. Y entonces en mi casa nos enseñaron a ser muy autosuficientes. Mi papá tenía un dicho muy bueno. Él decía mi hijo, el que es acomedido, come de lo que está escondido. Después se de lo escuché a Andrés, que eso se traduce en ser diligente, ¿no? Después cuando Andrés dijo eso, eso es ser diligente. Yo, sí Andrés, esa es la forma bonita de decirlo, es ser diligente. Siempre donde nosotros llegábamos con mis hermanos, éramos diligentes, aprendíamos a hacer todo rápido y bien. Y en este negocio eso se aplica también, si tú llegas a acá como nuevo, aprende a ser diligente porque este negocio va a tener el resultado más rápido, no el que se crea mejor, el que sea más diligente. Y entonces mi primer empleo lo conseguí a los 7 años. Me pagaban 500 pesos a la semana. De hace 28 años, no se preocupen, no fue hace poco. A la semana. Y yo ahorré por 6 meses todo ese dinero porque tenía un sueño. Quería comprarme un maletín. Pero yo recuerdo el día que llegó el día, valga la redundancia, de lograr ese sueño. Invité a mi mamá, le dije, mamá, vamos, divagué, había un solo supermercado en esa época. Llegamos y yo, emocionadísimo, recogí todos mis cuadernos nuevos, mi maletín y llegamos a la caja. Y la niña de la caja, donde se paga, le pidió el dinero a mi mamá. Y entonces yo, muy orgullosamente, saco de mi bolsillo y pago de mi plata. Y pónganle cuidado todo de ese detalle, ese es el proceso. Más efectivo para que una persona alcance éxito en la vida. Tener un sueño, pagar el precio y un día obtener el logro. La vida se traduce en eso nomás. ¿Quieres enseñarle? ¿Quieres enseñarle a tus hijos? ¿Quieres enseñarles a tus empresarios cómo funciona? Es simple: ponte un sueño, paga un precio, pero tú no te imaginas lo que se siente. El día que tú lo logras por tu cuenta. Porque tuviste el valor de pagar el precio. Primer cosa que me pasó a mí que me marcó de por vida. Que en la vida lo que uno se proponga, si paga el precio algún día, va a tener la recompensa. La otra lección, seis meses más tarde, se, acá, se celebra el Día de la Madre, ¿no? Entonces, yo ahorro seis meses después porque le quiero dar un regalo de Día de la Madre a mi mamá. Y mi mamá en esa época era empleada de servicio en la casa de un rico. Yo atravieso la ciudad y le llevo el regalo. La señora, pues ve que un niño de siete años y medio llega con un regalo para su mamá, le causa mucha gracia. Y entonces le pide el favor a mi mamá que me haga seguir a la casa y que me atienda. Y esa fue la primera vez que yo entré a la casa de un rico. Y ese fue, fue un momento mágico. Porque me di cuenta que la gente podía dormir una por cuarto. O sea, yo no sabía que eso se podía porque nosotros dormíamos cinco hermanos en un cuarto. Me di cuenta que uno de a los siete años ya podía tener una bicicleta porque el niño de esa casa tenía tres. Ese niño se llamaba Mario Didi, yo me acuerdo de eso como si hubiera sido la semana pasada. Y me di cuenta que existían neveras de dos puertas con comida y que no había problema. Pero ¿sabes qué me di cuenta? Que todo eso también yo me lo merecía. Y ese día renuncié a la pobreza. Ese día esa vaina de la pobreza no está en mi vida. Y yo renuncié a eso y me enloquecí con esa vaina. Yo nunca le exigí a mi mamá, a mi papá que me dieran nada porque yo entendía. Mi mamá me compró mi última camisa cuando yo tenía nueve años. Todo lo que yo, he hecho, el bachillerato, todo eso me lo pagaba por mi cuenta. Porque mi sueño era yo a mi familia la saco de allá porque hay otro mundo, hay otra vida. Aprendí, imagínate. ¿Quiénes conocieron acá unas monedas de 25 centavos que eran como así grandes amarillas? Ya sabemos de qué generación son ustedes. Yo sabía hacer anillos con eso. O sea, yo sé, o sea, Zulma le causa mucha gracia porque lo que se te ocurra para hacer, yo lo sé hacer, yo sé, soy vendedor ambulante, vendo helado, te sé hacer ropa, te sé coser, te sé planchar, te sé helado, o sea, lo que sea. Porque estaba en la necesidad de sacar, salir adelante. Y así me criaron, y así me criaron. Y a mí no me daba pena. Yo recuerdo que mis papás una vez me dieron... Porque imagínate, mientras mis compañeritos iban a jugar, yo iba a trabajar. ¿Sí? Me bajaban en una esquina de una plaza de mercado vendiendo helados. Porque tenía, yo me costeaba mis estudios. Y yo llegaba con mi caja de helados al barrio. Y alguien me decía a mí que si a mí no me daba pena. Y yo le aprendí una cosa a mi mamá, que mi mamá está aquí sentada. Mi mamá decía, mijo, a usted en la vida de lo único que le tiene que dar pena es de que lo vean robando. No más. Y hay mucha gente que entra a este negocio y le da pena. Pena que lo vean haciendo el negocio de Amway. A ti lo que único que te debe dar pena es no tener el valor de sacar tu familia adelante. Es de lo único que tienes que sentir. Avergonzado de resto, nada más. Y entonces así nos creamos siempre con el deseo de salir adelante. Mira, yo vengo de un barrio en Ibagué. Yo bromeo con esto porque yo vengo de un barrio en Ibagué que la mayoría de niños con los que yo jugaba hoy o no están vivos o están presos o cayeron en las drogas. De ahí salió muy poquita gente. Y a mí una vez una platino que yo quiero mucho del grupo Hernán de que se llama Amelia, gran amiga que nos ha colaborado mucho. Mira, esta historia no es la historia de nosotros. Nosotros estamos aquí. Porque cada una de las personas que está acá al frente ha hecho parte de nuestra historia. Y nos han aportado y nos han aportado en el camino y por eso nos estamos acá parados hoy en día. Por eso nos cuesta, por eso nos cuesta, por eso nos cuesta. Por eso me cuesta tanto trabajo, porque acá está la gente que yo más admiro y respeto dentro de este negocio. Y que nos han ayudado, ustedes no se imaginan cómo. Emelia me decía, Wilson, ¿y tú por qué nunca intentaste probar drogas o por qué nunca te fumaste nada ni nada? Yo le dije, porque yo tengo un sueño. Del barrio en el que yo salí, hoy en día, bueno, ha cambiado, hoy en día es uno de los barrios más seguros de Ibagué, allá todo el mundo anda armado. O sea, ya no tenemos problemas de seguridad. Pero fue tener un sueño. ¿Tú quieres que tu hijo salga adelante? ¿Tú quieres que tu hijo nunca coja un mal camino? ¿Nunca pruebe nada? Enséñale lo lindo de la vida, que es lograr un sueño y tener un sueño lo que pasa es que ¿sabes por qué? ¿sabes qué es lo difícil de eso? que la única manera de enseñarle a un hijo que trabaje por un sueño es que él te vea haciéndolo y si en este negocio logramos que las familias, los papás y mamás que hay acá hoy se vayan de aquí con el objetivo claro de que de ahora en adelante van a trabajar por un sueño esa es la mayor herencia y el mejor legado que le vas a dejar a tus hijos no es otra cosa ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Seguimos trabajando. A mí la fórmula también me dijeron que tenía que ir a la universidad. Yo fui a la universidad. Y bendito negocio. Mira, no, yo empecé a producir dinero desde los ocho años. Me fui a la casa como a los diecisiete. Pero en, en mi vida, yo nunca tuve un mentor. Pero yo valoro tanto este negocio y la gente que hay en este negocio. Porque acá tú tienes verdaderos mentores. Gente que te dice qué hacer y qué no hacer. Qué es lo correcto. Y a mí me muestran el negocio. Yo quiero que ustedes vean, regálame la siguiente. Cómo estaba yo cuando me mostraban el negocio. Así, ese era yo con el negocio. Pasa la otra. Tenía una cola así. O sea, yo tenía mi cola de caballo. Y, y a mí lo que me encantó de este negocio fue el trato fino que se tiene con la gente. Imagínate que tú y yo vayas a una reunión, todo el mundo viene encorbatado y llega un muchacho con la, el cabello largo con unos jeans rotos en tenis. Yo en ese tiempo trabajaba, hacía restauraciones y hacía manualidades en una, un almacén de decoración y yo hacía restauraciones y yo muchas veces iba a la junta con las manos manchadas de pintura. Y yo recuerdo que la primera junta me encontré con Hernán y Mónica y él me trató con un respeto. Él no se fijó en mi apariencia y yo dije, sea lo que sea eso, yo quiero estar con gente así. ¿Sí me entiendes? Imagínate la misión tan linda que tenemos nosotros en este negocio, que es agregar valor a la gente que llega. O sea, no te fijes en la gente como es. Fíjate en los sueños que tiene. ¿Sí me entiendes? Yo me quedé en este negocio porque recibí ese trato. Y eso es lo que yo de corazón le pido a la gente. que quiera. Yo sí digo que quieras hacerte esmeralda y diamante, pero que tengas claro que te vas a hacer esmeralda y diamante porque vas a servir. Y porque tu misión en la vida, en esta profesión, es agregarle valor a la gente que llega no simplemente hacerte rico, eso también hace parte del juego, pero lo más importante es que estamos en la misión de agregar valor a la gente que llega y respetarles si quieren o no quieren hacer este negocio y si lo quieren hacer ya o lo quieren hacer después. Entro al negocio, pero yo estaba soltero, tenía varios negocios, me iba bien, yo ganaba algo de dinero, me encantaba el sistema, venía a todas las convenciones, todas. Entonces me encantaba estar en este ambiente, me encantaba la amistad y el trato con Cielo, con Hernán. Y dos años sin hacer absolutamente nada, hacía 200 puntos al año. O sea, yo en esa época no le servía para la meta a nadie, ¿sí me entiendes? Pero a mí siempre me trataron como una persona valiosa. Y, el, y yo siempre dije, yo voy a hacer este negocio, pero el día que yo lo haga, lo hago con Hernán y Mónica. Yo no lo hago con nadie más, porque me dieron valía. Y entonces, aparece Zulmita, y pues, pues, el amor de la vida, pues, porque yo decía, yo también tenía claro qué tipo de mujer quería para mi vida, y pues, me, ella ya me cogió un poquito cansado, entonces yo ya vi, y ella, porque siempre fui muy independiente, muy autónoma, pero cuando yo vi con ella, me entusiasmé nosotros arrancamos el negocio, y calificamos al 12%, íbamos muy bien, y... Sulma queda embarazada. Yo la ayudé, ¿no? Sulma queda embarazada, de nuestro primer bebé. Y mira cuando uno no tiene tan claro lo que quiere en la vida. Nosotros, por resolverlo urgente, porque venía un bebé en camino, nuestro negocio de Amway no estaba dando mucho, sacamos una deuda y montamos un par de negocios. Porque pues venía un bebé, había una obligación. Y nos desconectamos más, un año largo del negocio. Y ese negocio ganamos muy buen dinero en seis meses, y en los siguientes seis meses, Perdimos mucho dinero. Quedamos en la calle. O sea, quedamos quebrados. Quebrados, quebrados, quebrados. Y en ese tiempo a nosotros nos llegaba un chequecito de Amboy del 6, del 12%. Era un negocio que nosotros no atendíamos. Y sabes que en ese tiempo mucha gente, gerentes de negocio de Amway, iban y nos atendían. Y nosotros no estábamos haciendo nada. Esta compañía también entiende ese valor. Esa compañía es la que no le importa lo que tú tienes ahora, si no entiende el valor del ser humano y lo que puede construir. Yo recuerdo a la gerente de negocio, acá esta Mónica, pero Patico iba y nos dedicaba de su tiempo una corporativa ejecutiva del negocio a una persona que simplemente tenía el potencial. ¿Qué compañía hace eso? ¿Quién le apuesta así a alguien? Nadie, eso solo lo tiene esta empresa. Y es en la empresa que tú estás también. ¿Listo? Bueno, gracias. Y entonces nos quebramos. ¿y cómo es uno de necio? ¿no? a veces uno está en las condiciones ideales para hacer este negocio y no los hace pero cuando la vida te pone en un rincón que ya no puede salir pues tomas el negocio el 7 de noviembre del año 2006 yo entregué o sea estaba tan quebrado que el negocio que yo tenía yo lo entregué fiao Todavía estoy esperando que me lo terminen de pagar no me lo van a pagar porque el que lo compró también se quebró. Es un hermano mío. Pero yo asumí todas las deudas. Y él está acá y se va a calificar plata este mes. Entonces, todos tenemos una historia. Y siempre y hay un pin que lo, lo, lo marca uno. Carlos Eduardo dice que es el pin que uno lleva en el corazón. El pin que, A nosotros nos han puesto varios pines en Amboy. Pero el pin que nosotros llevamos en el corazón es el pin de plata. Y es el PIN que te vamos a pedir que este mes te pongas también. Porque es el PIN que nos dio la creencia. Es el PIN que nos dio la confianza de saber que podíamos hacer esto. Y arrancamos el negocio el 7 de noviembre del año 2006. 4 mil pesos en el bolsillo. Un niño de seis meses. Mi esposa embarazada de uno o dos meses de embarazo. Sin un peso. Y así arrancamos el negocio yo recuerdo haber entregado, pagado la nómina, tenía ocho empleados, les pagamos, pagamos arriendos, pagamos todo y yo me fui con cuatro mil pesos para la casa. Y ¿saben que Yo no iba preocupado. Yo recuerdo ese día tan claro porque yo me sentía tan feliz. Porque todos hablamos de tener una fecha de diamante y siempre ponemos el 31 de agosto. También se, desde, desde marzo en adelante se puede calificar, no tiene que ser el 31 de agosto además pero la fecha de diamante es el día que tú cruzas la línea y tú sabes que esto lo terminas, pase lo que pase. El 31 de agosto tú cumples el requisito y te reconocen, pero tu día de diamante es el día que tú decides que vas a cruzar esta línea y no tienes retorno. Y yo espero que si tú no has tomado la decisión, ¿por qué no este día? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no decides hacerte diamante hoy? Y empezar a correr esto hasta cuando te funcione y hasta cuando lo logres. Y el 7 de noviembre es nuestra fecha de, de diamante del año 2006. Empezamos a trabajar, esto no nos funcionaba. Fuimos a buscar las juntas de negocios y iban 20 personas, 18 empresarios frustrados que llevaban años sin tener resultados y dos invitados. Pero todo en la vida es actitud. Yo siempre decía, el invitado que sobreviva a esa junta hace el negocio. Porque si sobrevive a eso, está buscando algo y va a hacer el negocio. Y empezamos. Yo te voy a decir algo. En todo el tiempo que yo estaba en el negocio, nunca me has conectado al programa educativo. Ayer Fabián decía que uno tenía que leer como si la vida dependiera de eso. Y eso es cierto. Uno tiene que leer como si la vida depende de eso. Porque en la vida tú no vas a tener control sobre todo lo que te pasa. Lo único que sí vas a tener control es de la actitud que asumes todo lo que te pasa. Eso es simple. Entonces... Yo recuerdo que nosotros teníamos que cubrir más o menos 5 millones de pesos al mes y nosotros estábamos al 12% y producíamos un millón de pesos. ¿Cómo resolvíamos eso? Yo no tengo ni idea ni me importa. Lo único que sabía es que teníamos claro que íbamos a salir adelante. Ahora, ¿cómo lo hicimos? Pues no lo hicimos solos porque escuchábamos CDs. Veníamos a eventos como estos. Y yo les agradezco mucho a Alfredo y Juliana porque un CD de ustedes nos dio mucha esperanza. ¡Bienvenidos al equipo! Entonces y en ese periodo de tiempo yo siento que nosotros formamos nuestro diamante. Fueron siete meses que nos tardamos en calificar plata, pero en esos siete meses yo siento que formamos el diamante. Aprendimos las lecciones más valiosas que hemos aprendido en el negocio en ese periodo de esos siete meses. Nos pasaron cosas duras, sí. Pero yo como le digo, hoy es una oportunidad que nosotros realmente tenemos para agradecerle a toda la gente que ha hecho parte de este camino. Yo recuerdo una vez que Carlos Eduardo, Carlos Eduardo es una persona que nosotros adoramos porque desde que estábamos al 12% nos ha dado consejería. Fernando y Cata siempre nos han apoyado. Toda la línea de auspicio siempre nos ha apoyado a pesar de que muchas veces nosotros no les dábamos motivos para que creyeran en nosotros. Yo recuerdo que Carlos Eduardo una vez me invita a Bogotá a un entrenamiento de líderes, estábamos al 12%. Yo voy a Bogotá, me voy para el almacén del norte, compro productos porque nosotros, ¿cómo hacíamos? otros nos consignaban el cheque y nosotros lo cambiábamos por productos. Y si teníamos que comer, pues vendíamos los productos. Si había que pagar el arriendo, pues vendíamos los benditos productos. Pero no nos dábamos la excusa de que no hacemos esto porque no tenemos plata. ¿Sí me entiendes? Carlos Eduardo nos llama, yo cojo casi que lo del mercado, me vengo para Bogotá, compro los productos, porque tengo que llegar a venderlos, yo me, me tocó irme a pie hasta el apartamento de Carlos C., porque si no es cuadrado, lo de la flota, para llegar a Ibagué, ¿Listo? con dos maletadas de productos. Llegamos, hacemos un entrenamiento, y te hablan de sueños, de que tu vida sea genial, y pues tú sales emocionadísimo, como a las 11 de la noche, yo no había ni almorzado, y como dice Pepe, pasó la hipnotizada, y yo digo, ¿y cómo me voy para la casa? no tengo para el transporte, no tengo para la flota y ni siquiera he almorzado. A las 11 de la noche en Bogotá. Y si el de José Ramón es genial, lo sabían. Y sacaron y me dieron para el transporte. Entonces, salgo del evento, salgo del evento. Acá está Pedro Pablo del grupo de María Isabel. Pedro Pablo. Ese día Pedrito saliendo del evento me dijo, ¿para dónde vas? ¿Vas para allá Que le dije sí. Si quieres te acerco al terminal. Dije, ¿te queda el camino? Y me dijo, no, pero no importa, yo te llevo. Y subo en el carro de Pablo y dije, bueno, ya me ahorre Ya me alcanza para el pasaje. Y llega Pablito y me dice, ¿quieres ir a comer algo? Y yo le digo, no te molestes, no, tranquilo, yo te invito. Y ese día, Pablito, fuimos a comer. Y Pablito, yo creo que hasta hoy, porque yo ese día dije, yo un día me va a parar en una tarima lo voy a parar y le voy a dar las gracias. Después entendí que en la vida, cuando tú estás corriendo por algo, la vida te va a poner la gente adecuada. Yo he recibido tanto de la gente de este negocio que tengo una deuda de por vida. Yo me metí a este negocio a sacar a mi familia adelante, pero ayudar a muchas familias a salir adelante. Esa es mi misión. Y si me tengo que hacer corona para hacer eso, pues lo voy a hacer, pero mi misión es esa. Devolver un poco de todo lo que nosotros hemos recibido. Devolver un poco de todo lo que nosotros hemos recibido, que ha sido mucho. Y yo agradezco al equipo que nos haya invitado a hablar con ustedes esta noche. Porque una cosa sí te tiene que salir clara, tú no vas a encontrar un mejor equipo para sacar un proyecto adelante que el que hay en este auditorio. Es el mejor equipo, la mejor oportunidad, la mejor corporación. Ya va a terminar mi intervención. Y en esos seis meses pasan dos cosas. A ti en algún momento la vida te va a formar tu carácter y tu nivel. Primera cosa, auspiciamos, no auspiciamos a nadie, no entraba a nadie. Nosotros llegamos al 12, al 12, al 12, al 9, al 12, al 12. Auspiciamos un médico colega de Zulma. Y dijimos, este mes nos calificamos plata porque auspiciamos uno muy bueno. El tipo hace su primera reunión, tarde, porque los médicos viven muy ocupados, como a las 10 de la noche. Nosotros no tenemos niñera, no tenemos por quién dejar los niños. Le pedimos el favor a mi mamá, no teníamos carro. Entonces, en esa época, mi esposa embarazada, dejar el niño en la casa de mi mamá, tomar un montón de productos, demostraciones. Tenemos que, en esa época hacíamos el plan con un DVD, entonces, llevar el DVD, Vamos llevamos el plan a las 10 de la noche y ese plan fue fantástico. No solo no entró ninguno de los médicos, sino que el médico que acabamos de auspiciar, como no entró ningún colega, se rajó. Y entonces nos devolvemos para la casa, recogemos los niños, así como cuando uno llega medio apaleado en la noche, no teníamos plata para el taxi. Entonces, Tomo a mi niño, lo pongo en el coche, seis, siete meses, tenía, no, ya iba a completar el año, tenía nueve meses, solo embarazada y nos vamos a pie para la casa. Caminando por la calle a la interpedia a las once y media de la noche. Ella profesional, médica, dos niños. Y en ese callejón oscuro es cuando uno se pregunta, yo tomé la decisión correcta metiéndome a ahí. O sea, esto es... Mira por lo que estoy haciendo pasar a mi familia. ¿Será que esto es? Después de seis, siete años, señores, yo me paro aquí a decirles que no importa por lo que ustedes están pasando. Están en el negocio correcto. Fue una buena, buena decisión meterse a este negocio. La mejor decisión de sus vidas. No lo duden. Sigo trabajando, sigo trabajando, nosotros teníamos tantas deudas, nosotros teníamos cinco cobros jurídicos, pero la vida de esa actitud, yo recuerdo que eso nos estaba estresando mucho, yo cogí los seis cobros jurídicos y me fui banco por banco. Y para los que piensan que el sistema no sirve, yo fui banco por banco y le decía al gerente del banco, vea, yo no yo tuve una quiebra, estoy empezando un negocio fantástico, si quiere más tarde le cuento, pero lo que quiero hablar contigo es que yo no te voy a poder pagar por lo menos en los próximos ocho meses. Pero ¿cómo así? Si es que esa está muy vieja, ya tiene los plazos vencidos. Yo le dije, mira, tú eres el sexto de mío. Los demás me han tratado bien. Si tú no me tratas bien, te dejo de último. Y entonces me decían, yo decía, y en ocho meses yo te empiezo a pagar como pueda. Eso fue cuando recién arrancamos el negocio. Pasó ese tiempo y pues no habíamos calificado plata, no había forma de pagarle a nadie. Y entonces llega un momento en el que Llego a la casa después de un día de estar dándole a este negocio y no pasa nada. A cuatro días del cierre, había 1.200 puntos en el mapa. Y llego yo a la casa y encuentro a mi mujer de rodillas en la cama, llorando. Con todo, porque ya se habían cumplido el plazo, entonces teníamos... Ella había puesto así todas las cartas de los abogados. Y estaba llorando. Y me dijo, mi amor, mira... Yo sé que el negocio es bueno, yo sé que el negocio le ha funcionado a mucha gente, conocemos gente que le ha funcionado, pero yo ya empecé a dudar que esto nos vaya a funcionar a nosotros. Y pues yo no aguanté, yo me salí del apartamento, donde no era muy difícil porque es como de 50 metros era ese apartamento. Me salí del apartamento y yo decía, en mi casa puede que a veces falte dinero, puede que a veces falte comida, pero lo que yo no puedo permitir es que en mi casa falte Esperanza. Entro, lloré, porque yo lloro destapando un L.O.C., lloré. Pero yo recuerdo haber entrado al cuarto y haber mirado a mi esposa a los ojos. Le dije, mi amor, yo solo te voy a pedir un favor y me vas a tener que hacer ese favor esta noche. Y ella me miró, pero era en serio, yo no le iba jugando. Le dije, mi amor, esta noche yo quiero que tú te acuestes y te me definas bien, bien, bien. ¿Cómo quieres que sea tu vestido y tu reconocimiento de diamante? Porque tú y yo no vamos a ser diamantes. Y ese sueño se cumplió hace cuatro meses. ¿Sí me entiendes? No importa por lo que estés pasando, no importa de dónde vienes, lo que importa y lo que nos interesa es definir, que definas para dónde vas. Y dos días después nos calificamos plata. ¿Cómo? No tengo ni idea, nos calificamos. Mucha gente está hoy con la meta de plata. Realmente pongas de pie en los que se van a calificar plata este mes. ¿En serio? Pero que si lo van a hacer en serio. Si te vas a parar es porque lo vas a hacer en serio. Ok, tienes 15 días. 15 días para calificarte. No te faltan dos ni tres. Tienes 15 días. Si tú crees en esto y quieres de verdad sacar a tu familia adelante, así estuvieras en ceros, en estos 15 días te calificas. No te pongas excusas. Más bien define cuál es tu sueño. Y en la próximo seminario y convención vamos a tener que buscar un estadio el doble de grande para poderlo reconocer. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente audio ina.